0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
2: Tenemos que prepararnos para una inflación más persistente que lo que habíamos pensado. Evidentemente la guerra cambia totalmente el escenario económico y, y va a llevar a una inflación más importante. Y lo que tenemos es que trabajar con los agentes sociales para que esto no inicie una espiral inflacionista que pueda tener unas consecuencias más negativas eh, sobre la economía española.
1: Estamos trabajando en un procedimiento ágil desde el punto de vista de interior, para que lo que es la protección temporal a los mismos sea efectiva, breve y sin ninguna complejidad, eh, por así decirlo, en la tramitación del procedimiento.
3: La primera pregunta es si hemos llamado al Partido Socialista al partido de guerra y la respuesta es no. La respuesta es que estamos en tiempos muy difíciles y que Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo. Aunque pensemos en cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual... Nosotros vamos a seguir defendiendo las vías diplomáticas y las vías diplomáticas como solución frente a la guerra, por la paz.
1: Es un toque de arrebato a toda Europa. Y nosotros no vamos a dejar que nuestro corazón se enfríe, sencillamente. Haremos lo que podamos. A mí no me dejan conducir, pero estoy dispuesto a acompañar al conductor en la furgoneta hasta la frontera de Ucrania.
3: Parte de una familia que son seis personas, son dos familias... Se quedan en Valencia, que tienen familia aquí en Valencia. El resto van todos para Almería, pero el Ayuntamiento de Mojácar se ha volcado. Ha dicho que ellos buscaban alojamiento y mantención para toda la gente que viniese con nosotros. ¿eh? La familia que ha llegado ha llegado a Jerez eh, lo tiene cogida una, su cuñada, que también es ucraniana, pero vive aquí en España. Eh, vinieron sin nada, eh, le hemos proporcionado ropa y juguetes para la pequeña, ropa para las dos. Llegan a
4: Malajas para tener por lo menos una vivienda y para vivir tranquilo, pero mucha gente que hablo que tiene ganas de volver a su país cuando se termina la guerra.
2: Y está coordinando, eh, pues aquí en Andalucía, la acogida de familias que están huyendo de esa guerra dramática, terrible, injusta y sin sentido. Al final lo voy a decir de otra manera. En los momentos más duros y más crueles de la vida, como una guerra, otra vez las mujeres ...demostrando valentía y solidaridad.
5: Reivindicar hoy los derechos de las mujeres... ...es sobre todo apoyar a las mujeres ucranianas... ...que buscan refugio y que lo hacen... ...viendo que la Unión Europea ha estado a la altura... ...de lo que en estos momentos demanda... ...una situación tan grave como la que estamos viviendo... ...de pérdida de vidas humanas... ...pero sobre todo de personas sin destino... ...sin rumbo fijo que deben ser acogidas".
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? De lo que hablamos hoy están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. El lunes se ha estrenado con algo de lluvia en la parte más oriental de Andalucía, menos sol hoy en general. De la pandemia, 283 casos por cada 100.000, ha subido 3 puntos la incidencia, 17 fallecidos en Andalucía, 10.000 dosis de Novavax han llegado, quinta vacuna, ya saben, autorizada en la Unión Europea contra el coronavirus. Segunda semana, día 12 de guerra en Ucrania. Balance de estas últimas horas, corredores humanitarios, nueva apertura hoy, lo pidió ayer a Rusia el presidente francés Macron, pero todavía de esos corredores humanitarios, no sabemos nada. Es decir, los de hoy todavía no se han abierto. Estamos aprendiendo que una guerra es una guerra, que no ha cambiado nada en un siglo. Durante el fin de semana, a quienes salían de Ucrania les han acompañado las bombas. Putin ha bombardeado ciudades donde intentaban de huir miles de civiles. Los bombardeos en Irpín han sido terribles. Hoy lo vemos en todas las portadas de prensa, una maleta y una familia que muere en la huida. Son las portadas de hoy de los diarios en papel. Durante el fin de semana los corredores humanitarios han fracasado y de hecho no sabemos nada del corredor humanitario de hoy. No han servido porque Rusia no ha respetado ningún corredor. El presidente ucraniano dice que los bombardeos llegarán a Odessa, eh, familias exhaustas, estamos viendo imágenes muy duras, según Naciones Unidas, millón y medio de personas han huido del país en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora que les hablo, casi eh, la cifra que se está barajando es de casi dos millones de personas. Las consecuencias para la economía se dejan sentir en los precios desbocados. Estamos en una espiral inflacionaria, en plena recuperación por la pandemia. Hoy la luz, la más alta de la historia, 442,54. Mañana, 545 euros. Mañana, 700 euros entre las 7 y las 8 de la tarde. El escenario no es nada optimista reunión en unas horas entre Rusia y Ucrania Rusia asegura que habrá un alto el fuego inmediato, esto lo acabamos de conocer hace unos instantes si Ucrania cede Crimea y reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk esta es la última hora así que en unas horas reunión de nuevo entre Rusia y Ucrania ¿Qué serviría para llevar a Putin a una corte penal internacional? Es lo que vamos a hablar a continuación y es donde nos vamos a detener. ¿Un tribunal puede hacer pagar a Putin lo que está haciendo? ¿Hay que elegir entre guerra en Ucrania o palabras mayores, tercera guerra mundial? Los ataques contra civiles, los informes del uso de ciertas armas... Todo esto se, se está recopilando, pero ¿servirá? Los organismos internacionales tienen que investigar los crímenes de guerra. La diplomacia sigue jugando en varias bandas, pero nadie le ha arrancado a Putin un acuerdo para parar la, inv la invasión ni para parar la escalada militar. Biden, el presidente de Estados Unidos, está trabajando con Europa por la dependencia del gas ruso, y buscar salidas a lo que ya llaman chantaje energético. España ya se ha puesto manos a la obra y acaban de llamar a Argelia. En la ONU, en Nueva York, hay reunión del Consejo de Seguridad, hay reunión en Viena con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, cumbre europea de los 27 presencial jueves y viernes, y veremos qué pasa con la adhesión de Ucrania a Europa Putin tenía algunos objetivos el primero, invasión rápida en Ucrania no parece que sea muy rápido y que la Unión Europea se dividiese bueno, pues fracasa en esto y por ello parece que fuego a discreción contra la protección civil más amenaza nuclear los corredores siguen sin funcionar pero, por cierto, buena parte de la ciudadanía rusa que no lo apoyan ahora mismo, indefensa. Bienvenidos a la tarde. <risa> Okay fíjense esta canción de Steen que se llama Rusos, Russians 1983 además de haber sido el año en que la banda Police se disolvió fue el año en el que el mundo estuvo en peligro fue el año más caliente de la guerra fría el tristemente célebre botón rojo Estuvo a punto de ser oprimido Pulsado La amenaza de una destrucción nuclear Simultánea entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Se resumió en unas siglas M.A.D. M.A.D. Mutual Assured Destruction Que en castellano es Destrucción Mutua Asegurada M.A.D. en inglés Significa loco Nunca una sigla Fue tan literal del estado de cosas que representaba entonces. Pero esta canción vuelve, viaja de la Guerra Fría a la invasión rusa a Ucrania. Rusos, Steam. Parece que este momento crítico se vivió ya en la Guerra Fría. Los rusos por entonces bajo el mando de Yuri Andropov se prepararon como nunca antes para el peor de los escenarios convencidos de que la OTAN y sus enemigos americanos, gobernados entonces por Ronald Reagan, estaban dando todos los pasos para un ataque nuclear a gran, a gran escala. Y fíjense, mientras todo esto sucedía, se hizo esta canción y ahora la canción parece que vuelve de nuevo es increíble la verdad, es increíble la escalada de tensión y lo que estamos viviendo bueno, la invasión de Ucrania es un acto de agresión es una catástrofe para los derechos humanos, es la pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo, ¿se puede hacer algo? ¿qué se puede hacer? ¿podría Putin llegar a ser juzgado como un criminal de guerra?
2: Estivalid Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho que el ataque militar de Rusia contra Ucrania viola claramente el derecho internacional y pone en riesgo incontables vidas civiles, por lo que debe detenerse inmediatamente, eso decía la alta comisionada. Lo que sabemos es que eh, la ONU aprobó este viernes que se inicien investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos de Rusia durante eh, su invasión a Ucrania. ¿Y cómo? Pues a través de una comisión de expertos, ¿no? Es, sería en este caso si se hiciera la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos aprueba para Europa y contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad estas investigaciones. Lo que se sabe, Marilo y está claro, es que Putin está en el punto de mira de la sociedad y la condena es casi unánime tras su decisión ¿no? de invadir Ucrania y sobre todo por la, bueno, las atrocidades sobre la población civil que estamos viendo. Pero de ahí, dicen algunos expertos, de ahí haberlo sentado en un banquillo, concretamente en eh, la Corte Penal Internacional de la Haya, pues dicen que puede haber un trecho, ¿no? Eh, así que nos preguntamos si Vladimir Putin podría ser juzgado en este tribunal de la Haya o podría salir, Marilo totalmente impune de este conflicto armado contra, contra Ucrania. Son muchas las voces, Marilo, que se van alzando sí. y que vamos escuchando de Putin y, y su cruzada, pero no sabemos si podría ser juzgado en un, en un tribunal y tampoco sabemos si está violando claramente el derecho internacional.
0: Como no sabemos nada de esto, siempre buscamos a expertos, personas que nos puedan dar, arrojar algo de luz a los distintos escenarios que estamos viviendo ahora mismo. Hemos contactado con Ana Salinas, es catedrática de Derecho Internacional Público, ya fue asesora jurídica del Consejo de Europa en materia de terrorismo, jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Señora Salinas, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
0: ¿Qué le parece lo que estamos viviendo y, y sobre todo, bueno, lo que nos preguntamos, la, la primera pregunta es, ¿podría Putin llegar a ser juzgado como un criminal de guerra?
4: Bueno, me parece un horror, como a cualquier persona en su sano juicio le parece, y si podría llegar a ser juzgado, eh, hay, hay, hay algún pequeño rayo de esperanza. Es cierto que el acceso a la Corte Penal es tortuoso, si una potencia no es parte, un Estado no es parte en el Estatuto, como no lo es, no lo son ni Ucrania ni Rusia, pero es cierto que Ucrania hizo dos declaraciones, por eso el fiscal de la Corte Penal ha decidido, a petición de 39 estados entre los que se encuentra España, ha decidido abrir formalmente investigaciones, ya venía haciendo gestiones desde diciembre del 21, ha decidido, y lo ha hecho público en un comunicado, que abre investigaciones formales para ver si puede eh, iniciar procedimientos contra contra aquellos que puedan ser responsables en el gobierno de Putin de esta agresión, puesto que el crimen de agresión es un crimen de competencia de la Corte, porque Ucrania, eh, que no es parte, sí que aceptó la jurisdicción de la Corte Penal en 2013 con un tiempo limitado para que pudiera pronunciarse la Corte sobre posibles crímenes de guerra ocurridos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en los acontecimientos de la ocupación de Crimea y de las dos repúblicas del Donbass. Eh, ...y luego hizo una segunda declaración en febrero del 14... ...que no tiene eh, límite de tiempo... ...es decir, mientras que la primera era para unos meses solo... ...reconociendo competencia de la Corte en esos meses... ...en la segunda no hay límite de tiempo... ...y eso es lo que dice el, el fiscal de la Corte Penal... ...que en base a que Ucrania no habría cerrado... ...esa competencia de la jurisdicción o la jurisdicción de la Corte... ...en ese, en ese periodo, en adelante... ...porque no se cierra la fecha, en adelante que el crimen de agresión está previsto y que hay informaciones muy inquietantes, y la estamos viendo cada vez más mm. inquietantes, más frecuentes, más claras, de violación de los convenios de Ginebra el derecho internacional humanitario y de comisión de crímenes tanto de guerra como de lesa humanidad por atacar a la población civil, pues quizás podría, eh, por vía del artículo 12.3 del Estatuto, podría intentar eh, ...plantear una demanda ante la Corte... ...porque la otra vía sería mediante petición del Consejo de Seguridad... ...que no se va a producir desde luego, no ahora... ...puesto que Rusia es miembro permanente y tiene derecho de veto.
0: Por lo tanto, eh, ¿sería eh, todo esto que usted nos ha contado... ...sí que serviría para llevar a Putin ante una Corte Penal Internacional?
4: Sería una forma de... alguna forma de, de, de intentarlo... No es uh -huh. claro, es digamos que es un argumento jurídico difícil, eh, difícil de aceptar por parte de otros estados, comprometido para la Corte porque abriría una vía muy novedosa de interpretación del estatuto. Ya saben que los tribunales internacionales son conservadores porque dependen un poco de la aceptación de los estados. Un tribunal internacional que sea muy osado y vaya abiertamente en contra de intereses de ciertos estados pues puede acabar encontrándose con que le retiran el reconocimiento de la competencia y que no pueden de, de facto luego actuar, lo cual suelen ser bastante conservadores, pero pero sí que podría... Eh, digamos que argumentos jurídicos, ahora mismo alguno habría un argumento que sería la primera vez que se invocase que uh -huh. sería novedoso, pero quizás por esa vía se podría intentar.
0: Claro, es lo que le iba a preguntar, señora Salinas. Esto no ha ocurrido nunca en Europa, no. pero... O sea, no ha ocurrido jamás, pero los... Mmm, bueno, ahí está no todo lo que está ocurriendo. Los ataques contra civiles, los informes del uso de ciertas armas y, y todo esto me imagino que se está recopilando. no Luego, aparte de que esos organismos internacionales investiguen los, los crímenes de guerra. no
4: Vamos a ver, ahora mismo hay varias vías abiertas porque Rusia es parte... En una serie de tratados internacionales de protección de derechos humanos que le obligan a respetar el contenido de esos tratados. ¿no?
0: Pero no lo está Así, respetando es, ahora mismo, ¿no?
4: No, evidentemente claro. no lo está respetando, con lo cual por eso el Consejo de Derechos Humanos ha abierto, uh, ha aprobado la, la apertura de una investigación el viernes pasado. Uh -huh. eh, pues el Consejo está formado por 47 miembros, 32 votaron a favor, solo dos en contra: Rusia, la propia Rusia y Eritrea. Eh, en la Asamblea General de Naciones Unidas, solo cinco estados han, fa han votado a favor de Rusia, incluida la propia Rusia. El Consejo de Derechos Humanos ha decidido abrir esa investigación. Eh, Rusia está violando el Pacto, de Derecho Internacional de de, de, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene un comité que tiene capacidad para recibir demandas individuales y que empezará a recibirlas en breve. Es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, igual que Ucrania y está violando claramente derechos no solo de los habitantes de, de Ucrania, sino que está violando derechos de su propia población, porque no permite, por ejemplo, a los propios rusos manifestarse en contra de esta guerra. Sí. Ha, ha impuesto la censura a sus propios medios y, por supuesto, a los medios extranjeros. O sea, está violando claramente disposiciones que son obligatorias, según el convenio, entre dos partes contratantes, Rusia... Ucrania, claro, y lo cual el hecho
0: puede de...
4: ser denunciada, uh -huh. de hecho lo está haciendo uh
0: -huh. ya por los acontecimientos del Donbass. Uh -huh. eh, iba a preguntarle no el hecho de que hayan tenido que salir los medios de comunicación, bueno que ya no están ¿no? bajo la, uh -huh. las penas ¿no? que hay impuestas de 15 años, 15 años. de cárcel uh -huh. para una información que no sea veraz según el Kremlin, claro.
4: Acorde con la del Kremlin,
0: sí. Exactamente, una información que no sea acorde con la que el Kremlin dictamina. ¿no? Entonces, bueno, esto también se puede llevar a un a una, un tribunal europeo de derechos humanos,
4: sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Eh, no solo el derecho, o sea, la, la, la censura está prohibida en el convenio europeo, no, no tiene lugar. La libertad de expresión está protegida, pero también la libertad de reunión y de asociación y tampoco se permiten las concentraciones y las manifestaciones por ejemplo no
6: mm.
4: eh, el derecho a la vida privada y familiar la libertad de circulación y a la seguridad los tratos inhumanos o degradantes y en eso se incluye por ejemplo el dejar a la población civil además de que se los corredores civiles.
0: no claro fíjese además, ¿no? el fin claro, de semana lo que ha ocurrido es que, con los corredores no sí, y, pero, y hoy son planos. inexistentes claro
4: los dos planos derechos humanos derecho internacional humanitario y los dos los está violando en el, en la, la posibilidad de dejar a una población sin agua o sin recursos básicos es un trato inhumano degradante conforme al convenio europeo, derechos humanos pero además es una violación de los convenios de Ginebra de las leyes de la guerra porque que, que uno nos llevaría al tribunal europeo otro nos llevaría a, a la Corte Penal Internacional ¿no? o sea que, que ese juego eh, y, esa, y esa violación sistemática acabará con una condena antes o después saben que Ucrania plantea una segunda demanda ya son tres, eh, ante la Corte Internacional de Justicia, eh, por el tema del genocidio, eh, que es el, el, el motivo que alega Rusia para, para esta guerra. ¿no? Ya planteó una por violación del convenio contra toda forma de discriminación racial por el trato a los tártaros en Crimea y a toda la población que no sea prorrusa, en particular a los, a los ucranianos que hay allí recibiendo. O sea, que por una vía o por otra, eh, es cierto, la justicia es lenta y ahora mismo no nos satisface, pero si no queremos recurrir a una guerra abierta, que es a lo que nos está intentando abocar Putin y a provocar continuamente, si no queremos llegar ahí, pues el aislamiento político, las sanciones económicas y la presión jurídica por medio de estas denuncias y de los tribunales internacionales, es la única
2: vía.
0: Estibaliz, eh, añado... A Estivaliz en la conversación, incluyo, mejor dicho. Estivaliz, uh -huh. adelante.
2: Sí, hola, hola, buenas tardes. Yo quería, tenía una duda. En el caso de esos argumentos jurídicos que hay que se puedan llevar, que al final se permita eh, sentar a, a Putin en, por ejemplo, la Corte Penal Internacional de la Haya, para eso, eh, para que sea juzgado en definitiva, ¿debe acabar la guerra? ¿Debe haber un ganador y un vencido? ¿O no? ¿Es necesario?
4: No, no necesariamente. Por eso el, el fiscal ha abierto las investigaciones, porque en el momento en que se en que se pudiese verificar eh, la comisión de los crímenes, de cualquier crimen que sea la competencia de la Corte, y parece que los crímenes de lesa humanidad y los de guerra están claros, o sea, se ha derribado, se ha intentado derribar, de hecho la torre de comunicaciones se destruyó, mm. la televisión ucraniana, eh, los controles, el, el ataque a las centrales nucleares tanto de Chernobyl como de Zaporilla, la voladura de puentes, el ataque en puertos, instalaciones como centrales eléctricas que son básicas para, para la población civil, más en un sitio donde la calefacción es tan necesaria, todo eso constituye claramente violaciones del cuarto convenio de Ginebra, ¿no? respecto de la, la clara distinción entre combatientes y civiles, que ayer pues saltó por los aires con las fotos terribles que vemos hoy, es horrible de, exacto de los disparos contra personas que huían
2: por un supuesto corredor humanitario que está obligado a establecer y a respetar, sí, y otra a respetar. sí, otra cuestión más y Putin que hemos visto que no responde a nada no eh, ve la vía diplomática, no escucha a nadie ¿cómo se le sienta a este señor en el banquillo?
4: No, esa La única forma es que saliese de Rusia, claro. o claro. sea que es difícil. Durante la guerra evidentemente no lo va a hacer. Después de la guerra, pues en caso de acordarse una denuncia contra él, pues sería eh, si su gobierno no lo entrega, que, que no lo entregaría, de quedarse seguro. en el gobierno, no lo entregaría o de cambiar el gobierno. Habría que ver si lo entregaría, porque ahí tenemos todavía Serbia, que le cuesta mucho colaborar en la entrega todavía de personas responsables de la Guerra de los Falcanes habría que ver si lo entregase, pero que no podría salir de su territorio porque podría entregársele eh, por parte de otro Estado donde, allí donde apareciera, ¿no? Así que, que, que bueno, eh, es una una pequeña, gran limitación, que parece claro. que no, pero pa, para un líder con esa vocación mesiánica y grandilocuente, sí. pues eh, verse sitio en su propio territorio también es
2: difícil de aceptar, ¿no? Pero sí, mientras no sal, saliese de ahí, pues sería difícil. imposible sentarla en el banquillo. Claro.
0: Profesora sí. Salinas, y por último, para una europeísta eh, como, como es usted, jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, eh, ¿qué opina de todo esto? ¿Cuál es su impresión? ¿Cómo cree que acabará?
4: Yo, yo lo primero que, que quiero recordar a todo el mundo es que, que lo que estamos ahora mismo es recogiendo el fruto de un proyecto que era un proyecto de paz. La Unión Europea nació, tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea, de un proyecto de paz para Europa, después de una de dos guerras seguidas, pero, pero la segunda tremendamente cruenta. ¿no? Y, y esto, la unidad de Europa, es justamente hacer fuerte... Eh, ...ese proyecto de paz y de prosperidad para Europa... ...y eso es lo que está amenazando Putin... ...más allá de querer volver a un sistema de bloques... ...de una de una ideología prosoviética de la época... ...más allá de todo eso... ...lo que Putin no acepta es que ningún Estado... ...que linde con su frontera... ...vuelva a su rostro hacia el mundo occidental... ...hacia el desarrollo, hacia la prosperidad... ...hacia la libertad, hacia un sistema democrático... Y eso es lo que tenemos que defender como sea, como sea, porque en ello nos va la vida y nos va el futuro a nosotros, a todos los europeos. Profesora Salinas. Como terminará, mm, yo espero que, sí. que con una negociación diplomática, espero, y que ojalá que Ucrania no sea la víctima de esa negociación, sino que se sienta a negociar en igualdad de condiciones, un acuerdo para todos.
0: Ana Salinas, mil gracias por habernos atendido, profesora. Eh, desde luego nos quedan algunas cosas más claras que, que intuíamos pero que son interesantes ponerles una, una explicación gracias y un saludo
4: gracias a ustedes.
0: buenas tardes Ana Salinas gracias. es jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y, y vamos ahora con el con el perfil de, de Putin, quién es y también el perfil de Zelensky eh, Vamos a dibujar, a tratar de, de dibujar, Estivaliz, ambos, ambos perfiles psicológicos.
2: Sí, vamos a ver quién es uno y quién es otro, Marilo, pero yo sí que te puedo adelantar, por ejemplo, lo que nos llega a nosotros, ¿no? La forma de comunicar y a ver si de eso podemos conseguir saber quién es uno y quién es otro. Eh, la forma de que están comunicando, ¿cómo transmite Putin? Pues Putin cuando habla transmite ira, transmite eh, desprecio, Zelensky comunica a Mariló, comunica desamparo, comunica tristeza Putin transmite siempre desconfianza porque se sienta eh, lejos de sus ministros y siempre lejos, distante de, de los responsables militares Zelensky en cambio siempre se abraza ¿no? a sus ministros y lo transmite eh, en sus discursos Putin siempre Permanece eh, inmutable Vestido siempre de traje Mientras que Zelensky, Mariló, se prepara eh, Siempre se presenta con su ropa De, de campaña ¿no? eh, ¿Cómo se comunican? Putin lo hace en términos siempre De amenaza, mientras que Zelensky Lo hace pidiendo ayuda Sabemos que Zelensky ...es un hombre de... su padre era judío, su, profes, su padre era profesor de informática... ...su madre era ingeniera... ...sabemos que él hacía humor que procede del mundo del teatro, de la, de la televisión... ...y de ahí pasó a presidir un país eh, de guerra... ...sabemos también que se graduó en la Universidad Nacional de Economía de Kiev... ...con una licenciatura de derecho que nunca ejerció... ...y Putin su perfil pues es totalmente diferente ¿no? ...él estuvo en la KGB... Y, y bueno, de su vida privada sabemos muy poco, no sabemos ni tan siquiera si tiene dos o tres hijos. Y esto es un poco el perfil que hemos hecho y a partir de ahí pues, nos gustaría entrar un poco en la cabeza de ellos, a ver qué tipo de personas son. Vamos a hablar con Javier Urra, psicólogo, eh, donde
0: bueno, estos días hemos visto que trazaba esos perfiles, que los analizaba y, y lo hemos llamado también nosotros en la, en la tarde. Eh, señor Urra, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
7: Encantado, cómo no, y más en estos tiempos realmente tan convulsos, ¿no? Sí,
0: bueno, acabamos de hablar de derechos humanos. Y... Sí, está
7: escuchando, sí. sí
0: pero vamos a trazar, vamos a por ese perfil, sí. ¿Qué, ¿qué le parece? ¿Cómo es ese dibujo bueno, de Putin?
7: Dos cosas, yo voy a hablar en calidad de psicólogo forense, que soy del Ministerio de Justicia y por lo tanto que he trabajado toda la vida en la Fiscalía. Y yo no puedo hacer un perfil obvio, real, eh, sin haberle hecho una entrevista, sin haberle pasado pruebas objetivas, es? pero sí podemos hacer una hipótesis que no se alejará mucho de la realidad, porque todos tenemos a veces una psicohistoria. Él nace en una familia con tantas humilde eh, vive en 25 metros cuadrados, no tiene una relación con los padres, pues, pues, eh, con lo cual el vínculo y el apego no es alto. Eh, bueno, piden eh, 25 metros cuadrados eh, en lo que es espacio. Eh, a partir de ahí, él se fortalece claramente, fortalece el carácter también físicamente, eh, hace judo y otras artes marciales. Yo creo que se ha fortalecido y que él es eh, obra de sí mismo. Eh, sí, es verdad lo que decís, desconfía yo creo bastante de todos en general, eh, entre otras cosas porque bueno, no es un nombre de confianza eh, y luego es muy importante y se por acá se ve alcanza puestos de mucho reconocimiento por lo tanto es un hombre frío calculador mmm, en fin, no es el colmo de la empatía de sentirse concernido eh, no, no es una hermanita de la calidad, obviamente, eh, lleva 22 años en el poder, uh, quiere cambiar la constitución para seguir en el poder, es decir, él entiende que el poder es él, uh, creo que entiende que el resto es bastante más tonto que él, no soporta, es clarísimo, a los débiles, evidentemente eh, eh, débil desde lo homosexual, a, a los débiles, eh, le encanta en algo hacer sentir mal el que está enfrente, a, pues, a Merkel le puso un perro eh, sabiendo que tenía fobia, a Macron le puso una mesa de seis metros de distancia. Eh, Decís que está muy alejado de los suyos. Bueno, yo no sé si él cree que tiene una enfermedad inmune. Eh, inmune eh, yo no sé si se ha hecho votos en la cara o está tomando un tipo de medicación uh -huh. ¿no? por, por una hipotética. Neoplasis, y entonces sabe que su futuro es más corto del que, que pudiéramos creer. Esto ya es hipótesis sobre hipótesis. Lo que sí sabemos es que es muy narcisista, lo que sí sabemos es que tiene un complejo de debilidad y por lo tanto él tiene contra la caballo, pero con el torso descubierto que pues, si tiene que nadar, tiene que ser nadando en aguas heladas, es decir, lo que él entiende. cree Cree, cree que el mundo es muy débil eh, lo, lo demostró cuando eh, tuvo otros ataques que ha tenido ya anteriores, él eh, no ha cambiado eh, en estos 22 años, eh, creo que ve débil hasta cognitivamente no, al presidente Biden de Estados Unidos, y ha hecho por lo que cree que tiene que hacer, eh, ha unido su nombre al de Rusia y Rusia al del planeta, cree que Ucrania les pertenece, que son primos hermanos y que se tendrían que haber abrazado a sus soldados, y el otro día... Guardó un minuto de silencio Por los suyos, por los suyos, por sus soldados, por los muertos Y aguantó, no sé si fueron 13 o 18 segundos y, Bueno, son piezas, ¿no? De, de, un, de algo que es mucho más importante en la historia Y se apoyan las víctimas Víctima Rusia de, de, de un descalabro que fue la UF eh, Como hizo Hitler Que, que se basó en, en la victimización de un pueblo alemán eh, Por la Primera Guerra Mundial por lo tanto, líderes eh, muy duros, que tienen algunos trastornos, pero que no son enfermos mentales. En absoluto es un enfermo mental, sabe lo que hace y hace lo que quiere hacer. Y yo, para acabar, lo único que diría como psicólogo forense sí me ha la atención la aceleración. Eh, ...entre en Ucrania y el día siguiente amenaza a Suecia y Finlandia. Y al día siguiente empieza a hablar de los temas nucleares. Esa aceleración.. Hmm en un hombre frío digamos que me deja un interrogante que no sé muy contestar porque entre otras cosas yo no sé si él cree que el pueblo lo aclama lo adora eh, le tiene o no le importa no
0: decirle. o no le importa directamente no
7: o, o cree <risa> no que, que sé. Le teme. Claro. Eh, no sé si él, eh, le gustaría ser querido o, o no ser uh -huh. temido. Uh -huh. o temido
2: o uh temido -huh. exacto exacto uh -huh. sí señor es. sí señor Urra yo le quiero por lo que está diciendo Hablaba de, sí. de que puede ser una persona, eh, no sé, eh, narciso, con rasgos de psicopatía, por ejemplo. Sí,
7: sin duda, eso he dicho, sí. Sí, totalmente, ¿no? No, no, rasgos, ¿Sería? rasgos, ¿no?
2: Totalmente, es, clarísimamente es clarísimo. Psicopático.
7: Lo que ocurre tiene una dureza emocional incalculable, claro. Eh, ahora bien, eh, la única diferencia es que tiene eh, pues, un arma nuclear de, de destrucción masiva Psicópatas, en muchos segundos, se calcula uno de cada mil, pero claro, el tema es que él está en un lugar donde los que están enfrente uh, le va a hacer ratificar lo que piensa y los que están a su lado, nadie se atreve. El otro día uno de sus grandes responsables dijo dos preguntas, una incertidumbre, y ahí sí, él eh, se giró sobre eh, la posición en la que estaba y lo ridiculizó delante de los demás. Por lo tanto, eh, bueno, eh, él, a él no se le va a convencer. Esto es lo único que yo, como psicólogo forense de 32 años trabajando en la fiscalía, sí. entrevistando a unos psicópatas, convencer no es posible. Pensarle sí, y desde luego yo, eh, ahí me va a escuchar, pero plantearía que hay que dejar una salida eh, digna a ese final, porque si... Si le pones contra la pared, es realmente peligroso, sí.
2: Sí, yo creo que otra cosita más, cuando una persona es un, por lo que le estoy escuchando, es un ser paranoico, cuando él detecta que quieren acabar con él, que lo quieren sentar en un banquillo, en un tribunal para juzgarlo, o que lo quieren matar, o, no sé, leía esta mañana que había un magnate ruso en Estados Unidos que había ofrecido no sé cuánto de dinero por él... Eh, cuando lo quieren envenenar, todas esas cosas que se puede hacer en la cabeza, entonces se puede convertir más peligroso, y ojo, usted hablaba, porque tiene acceso a ese arsenal nuclear, el, concretamente al mayor arsenal del mundo, claro. ¿Se puede hacer peligroso y eso es terrible? Sí,
7: sí, 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 claro, claro. Todo lo que no sea conseguir lo que él quiere, él es como el matón que entra en un lugar... Imaginemos un niño, ¿verdad?, que es el matón y llega a clase y coge a uno más pequeñito y le machaca y le quita el bocata y le pega, y le pega, y le pega. Y dice, a partir de ahora vienes todos los días y metes algo de dinero en tu casa y le echas el bocata. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Que miramos y decimos, uy, uh, esto no debe ser, pero bueno, no, no vamos a intervenir. Claro, esto un día, dos, mm. tres, llega un momento que la población, además ahora con los nuevos medios de comunicación, la propia sociedad se enerva. Y dice, oye, esto no puede ser, esto es una eh, un abuso, esto no es una guerra, esto es una invasión en toda regla. Oye, esto es... Además implica por aquí no sabemos dónde va a acabar. Europa es vieja, pero sabe lo que ha pasado con las guerras mundiales, se sabe dónde empiezas, pero dónde no acaba. Ya lo dijo Chuschen, ¿no? Entre la dignidad y la indignidad hay un paso y al final tú tienes que ver cuál es ese límite. Yo creo que Europa se ha sorprendido, yo creo que nos hemos sorprendido todos, de la respuesta hoy por hoy, tan Unánime, eh, yo creo que él quizá no había calculado tanta resistencia de los ucranianos eh, pero como muy en apuntas eh, si él cree que le pueden envenenar que pueden intentar matarle como se intentó con Hitler, que no lo consiguieron y todos los que lo intentaron murieron eh, bueno, esto cualquier oyente lo puede pensar, si tú crees que te van a matar, te haces más peligroso ¿no? Eh, porque, porque yo no creo que tenga mucha preocupación tampoco exactamente por su vida sino por su causa lo importante es la causa, y la causa es la U.S. Y la U.S. va unido a, a, a su nombre, y, y esto unido al planeta. Y, y si la URSS no consigue lo que ha de conseguir, pues ¿por qué le va a importar el resto? No? Eh, ese pensamiento, que es muy, muy eh, inflexible, muy rígido, es muy difícil de trabajar con ello porque eh, luego la mentira y otras artimañas las utilizan. A mí me daba un, hasta un punto de ternura el otro día Macron cuando dijo, nos ha engañado, nos ha engañado. Ya, ¿no? claro. Eh, pues, bueno, es que este tipo
0: lo ha de hecho gente, desde que, el que, principio, que, además. Vamos con el otro perfil principio. que nos queda ya sí, muy poquito te, tiempo, el no. de Zelensky. De Tengo mon... muy poco que decir. Claro, de muy monologuista, de, monologuista, de, monologuista sí. de, de televisión a presidir un país en guerra.
7: Bueno, yo, yo ahí tengo muy poco que decir, porque la verdad es que no lo ha analizado, no lo ha estudiado, sí. no lo he hecho el perfil. Eh, bueno, le ha tocado ser un héroe. Eh, hay gente que, que tiene madera de héroe y hay que no. A él le ha tocado ese papel. Eh, bueno, como decís muy bien en la presentación, es un hombre que sabe manejarse bien ante los medios, coloca unos eh, mensajes muy poderosos. Eh, no lloriquea, pero sin embargo sí solicita y exige... A, a todo lo que es el espectro internacional eh, los que no dejen bombardear su país eh, responsabiliza de las muertes en gran medida también y entonces de pronto ha notado que, que el mundo eh, le llama, que el mundo le hace líder, eh, hoy Madrid va a, a darle un nombre delante de la embajada de Ucrania y, mm. bueno, y está en ese sitio justo como muy indeciso, agrupado con los suyos mm. Eh, haciendo piña eh, porque porque ahí sí que es estar todos juntos para intentar salvar una situación que es eh, algo mucho más poderoso mientras que Putin lo que cree es que va a vencer por aplastamiento eh, lo que ocurre es que Putin si ve que la cosa no funciona así, va a ir a más y no olvidemos que el otro día eh, se lanzaron eh, con los armamentos contra una central nuclear
0: no, no está lo olvidamos
7: calculado. claro, claro está no lo calculado. olvidamos Javier no, lo, sé, no, lo, sé si está no lo olvidamos sí pero el riesgo existe
0: claro Javier Urra, mil gracias por habernos no, por favor, acompañado encantado. esta tarde un rato más sobre bueno el perfil de, de esta persona que nos está volviendo del revés bueno muchísimas gracias un saludo un abrazo muy fuerte ya gracias. saben los oyentes que Andalucía pone todos los medios al alcance para alojar acoger atender a refugiados ucranianos ya empiezan a llegar a Andalucía algunos autobuses enseguida vamos con ello después de la publicidad
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio
4: En la calle, en el trabajo, en casa o en cualquier lugar. El respeto y la igualdad siempre debe existir. La Delegación de Igualdad, Educación y Participación Ciudadana ha organizado una amplia programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Consulta las actividades en www.sevilla.org. La igualdad nos hace progresar. Recuerda, detrás de una mujer estamos todas.
7: de euros. Tu hijo acaba de colocarte al gato para irse de puente. Aunque tú eres alérgico a los gatos. Pero tranqui, piensa en 17 millones de euros.
1: Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Andalucía, ya saben los oyentes que pone todos los medios al alcance para alojar, acoger atender a refugiados ucranianos, ya empiezan a llegar a Andalucía autobuses eh, vamos a recapitular eh, toda la información que tenemos Estivaliz. sabemos que hay un autobús con 58 ucranianos eh, que llegará probablemente esta tarde esta tarde noche a Sevilla, ¿no?
2: Sí, Marilo, un autobús, sabemos también que muchos andaluces en sus coches de manera particular se han acercado hasta, las, hasta países eh, fronterizos con Ucrania para traerse eh, para Andalucía niños, huérfanos, niños con sus familias. Como tú decías, eh, Andalucía, donde residen 17.000 ucranianos, Mariló, pues se prepara para acoger refugiados. La respuesta de los andaluces, miremos a la provincia que miremos, hay que decir que es una cascada de solidaridad. Hoy se espera que llegue un autobús con 58 ucranianos, también hay otro eh, que va a llegar a Sevilla, Huelva, también hay otro autobús Mariló de 47 plazas, fletado por el malagueño Vicente Jiménez, que es un coleccionista de arte fenicio que también ha viajado en su coche hasta Croacia y desde allí ha coordinado una operación es un autobús que también va a llegar en próximos días y también ya está de camino Mariló está muy cerquita, nos acordamos cómo el viernes hablábamos con un andaluz que viajaba salía de su casa, te acuerdas destino a Rumanía para traerse un autobús, bueno pues ese autobús Mariló ya ha sido posible ya viene cargado de personas de Ucrania y viene camino de Andalucía no sabemos exactamente ahora mismo se supone que por la hora y por dónde ha salido tendría que estar llegando a Eslovenia Vamos a preguntarle directamente porque queríamos que los oyentes no perdiesen
0: comba De cómo está siendo este recorrido, el de Luis Miguel Martínez Luis Miguel, bienvenido, ¿qué tal? Hola,
8: ¿Por, buenas tardes ¿Por tarde, dónde vas?
0: Cuéntanos, cuéntanos
8: pues mira, como bien decía Cibale, hace unos 20 minutos que hemos entrado, hemos dejado Hungría atrás y hemos entrado ya en Eslovenia y ya pues enfilando hacia Italia, donde llegaremos en unas 5 o 6 horas aproximadamente y después por pues recorrer todo el norte de Italia, entrar en la costa azul de Francia y ya llegar a, a Perpiñán y la Llanquera en, en Gerona para, para bajar hacia Barcelona, donde... Dios mediante, eh, bajaremos a, a todo, del autobús a los niños que viajan a Madrid, Córdoba, y Sevilla y eh, se subirán a un ave. Eh, me gustaría reconocer el, el inmenso trabajo que está haciendo el equipo de Renfe en Barcelona. Ellos han montado un auténtico hub para refugiados eh, ucranianos en, en España y desde allí están facilitando no solamente los billetes gratuitos, sí. Cosas mucho más importantes como es acompañamiento, o sea, hay voluntarios sanitarios que acompañan a los grupos, eh, vayan a Barcelona, perdón, a Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, también con bolsas de comida incluso facilitar el acceso a los autobuses hasta la estación para que lleguen a tiempo. La verdad es que es encomiable el trabajo que, que están haciendo allí. Luis Miguel, en, en, ¿a, quiénes,
0: ¿a quiénes llevas en el autobús?
8: Pues mira, eh, tenemos a 33 niños, 33 niños que han estado ya en acogida en España, 33 niños que tienen una familia en Andalucía que, que les quiere, y a 10 más que, que, pues bueno, a
0: Bueno, te pierdo, te pierdo, porque me imagino que vais en, en marcha y la comunicación se entrecorta un poquito. Eh, ¿Decías que llevas a cuántos? 40 y ¿47 niños?
8: Eh, Uh -huh. Ay, ahora, ahora os pierdo, yo no sé si me escucháis. Sí, bueno, la verdad, comunicación la no es y la cobertura no la es
6: cobertura de más, bueno, la que bueno, debería. Ahora,
8: ahora uh -huh. os escucho bien, si en total son 43 personas las, eh, las que vienen. Y bueno, pues la, la verdad es que de muy serio. Hay que reconocer que yo conseguirías como decimos la
0: bueno, intentaremos más tarde la vale. conexión, Luis Miguel, porque no, no te oigo bien, no te oigo bien. Eh, a ver si a lo largo del programa podemos mejorar un poquito la, la cobertura y seguimos hablando porque, bueno, son muchas preguntas las que tenemos, pero lo intentamos a lo largo de, a lo largo de la tarde. Eh, Luis Miguel Martínez, gracias. Un saludo, buen viaje de vuelta. Intentamos conectar en un rato. Bueno, es, es imposible la, la conexión. Vamos con la foto del día. Virginia
9: Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es de Patrick Díez. Fotógrafa, creadora y profesora de técnica fotográfica y lenguaje visual. Su fotografía la ha llevado al periodismo, a lo artístico y a la docencia. Reflexiona sobre la imagen fotográfica desarrollando ideas que conectan el taller, la obra y el relato periodístico. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre el fuera de campo de la imagen. Podemos encontrarla en el diario El Independiente de Granada, en la Escuela Faro de Fotografía y en el Caleidoscopio Fotográfico. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
3: Ver si la posibilidad de habitar... ...termina por convertirse en una imagen... ...así ocurrió cuando no podíamos salir de casa... ...la calle a través de la ventana... ...ya no era un lugar, sino una imagen... ...se cierran las puertas cuando el mundo... ...nos es dado a distancia... ...no podemos pisar aquella hierba ni sentir la luz... No podemos protegernos de la lluvia, no podemos tocar la calle. Imagen esta que proviene de la imaginación, pero hay otra que ya no reside ni tan siquiera ahí. No se liga con un recuerdo o un anhelo. Hablamos de la imagen que interactúa con la apariencia y que carece de absoluta proximidad. Su distancia resulta perversamente confortable, es la imagen de la pantalla, imágenes pantallecentes que a menudo se suceden mientras almorzamos y que rara vez suponen un encuentro. La pantalla convierte la realidad en un simulacro, en una apariencia, una distancia insalvable ...con lo que está sucediendo... ...y que a ellos... ...los de ahí... ...les gustaría que solo fuera eso... ...una imagen... ...antigua... ...revelada en papel... ...muy antigua... ...en blanco y negro...
1: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5... Y 95-1039-16. 10,
0: Nos acompaña José María del Río en este Andalucía pregunta edición de hoy lunes. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Bien allá, Damarilo, buenas tardes.
0: Bueno, y sobre la mesa vamos a, poner, vamos a poner algunos asuntos también que tienen que ver con el derecho
9: de familia y las herencias, Virginia. Pues sí, Marilo, hablamos de, la, de una posibilidad que existe en las herencias y que creo que no habíamos mencionado aquí, la renuncia traslativa, que es una fórmula que permite transmitir el derecho hereditario a otra persona, uh -huh. sea otro heredero o no. Ya hemos hablado aquí, como decimos, de las renuncias a una herencia, que además se han, se han multiplicado en los últimos meses, pueden ser por motivos económicos, otras cuestiones, pero existe también esta posibilidad que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, José María.
5: Bueno, ventaja, que uno de los herederos percibe más de la herencia, es decir, si un heredero eh, forzoso renuncia a su tercio, a su parte correspondiente de su tercio de legítima, el otro heredero que la acepta será beneficiario, es decir, recibe más aportación de la herencia, de los bienes hereditarios. Ahora bien, normalmente eso puede generar un problema fiscal, ¿por qué?, pues porque si los herederos no reúnen por sí solos, cada uno de ellos, el máximo correspondiente para la desgrabación o la no deducción del impuesto de sucesiones, el hecho de que uno de los herederos acepte más, no por voluntad del testador, sino por una renuncia traslativa de uno de los herederos en su favor, determinará, seguramente, la necesidad de pagar... Eh, por el impuesto de sucesiones y otra que normalmente no nos damos cuenta pero que de alguna manera puede afectarnos también y es la referida al incremento patrimonial que esa aceptación va a determinar en mi impuesto sobre la renta, es decir eh, tengo la primera que a lo mejor tengo que pagar el impuesto de sucesiones y la segunda cuando en el año siguiente a la aceptación de esa herencia traslativa tendré que declarar un incremento patrimonial correspondiente al que no me pertenecía y por eso voy a poder tener la obligación de pagar más por el impuesto sobre la renta. Es decir, es una cosa que normalmente se puede hacer, pero que antes de hacerla yo aconsejaría a los herederos que van a ver mejorada su situación, no por los tercios que establece la herencia, sino por una renuncia traslativa, les solicitaría o les eh, aconsejaría que hicieran números antes de aceptarla.
9: ¿Es muy habitual que esto ocurra, José María, en la apertura de un testamento?
5: Normalmente no. Normalmente esta renuncia traslativa no es muy normal. Eh, de alguna manera puede existir la posibilidad de que existan hermanos que no hayan tenido relación entre ellos y por consiguiente de alguna manera uno que no ha tenido contacto con el testador o con el resto de la familia pues renuncie por no querer aprovecharse de ese beneficio que no ha generado o que no se ha beneficiado en beneficio de ese tercero heredero pero que, vuelvo a repetir, hombre, normalmente en la, general lo, en la generalidad de los casos eso no va a generar problemas fiscales ni de pago, pero en, otros, en otras situaciones puede entenderse como esa renuncia traslativa una donación y por consiguiente tener que pagar más impuestos.
9: Uh -huh. Y se puede trasladar ese derecho hereditario tiene que ser a otro heredero, no puede ser, eh, heredero, no puede ser a otra persona que no figure. ¿no? Como
5: Lógicamente. Ejemplo. En la herencia ocurre como la sociedad... Yo para vender mis acciones o mi paquete accionarial a un tercero Primero se lo tengo que poner en conocimiento de los herederos Pero en este caso, en la herencia no, no puedo notificar a un heredero Que en caso de que niegue o no acepte esa herencia traslativa Se lo vaya a traspasar a un tercero Sería una donación y eso no está admitido uh
9: -huh. O sea, lo principal antes de hacer números Siempre, eh, Siempre En, los ¿no? casos, en Siempre. esos casos, sí Claro, claro.
5: En esos casos sí. Hombre, vamos a ver una cosa. Podemos haber entendido que ese heredero que va a ser beneficiado por esa renuncia traslativa es un heredero que tiene su capacidad de obrar o jurídica la tiene afectada. Es decir, somos tres hermanos y el hermano pequeño eh, tiene un problema mental o una discapacidad. Claro, en ese caso sería distinto, porque yo, si estoy bien eh, posicionado, si tengo mis ingresos cubiertos y mis necesidades cubiertas, puedo considerar, si no lo ha hecho el testador, que renuncio a mi herencia en beneficio de ese heredero que de alguna manera precisa o necesita mayores beneficios hereditarios. En ese caso sí se podrían aplicar las exenciones que establece la ley, pero generalmente no es un caso que se dé muy a menudo.
0: Pues es una figura que hemos aprendido hoy con José María del Río, que aprendemos muchísimo de todo esto, que al final José María es, es la vida misma y de todo esto hay que saber
5: desde luego hay que saber, para no arrepentirnos más tarde.
0: Totalmente, totalmente <risa> cierto. Bueno, José María, te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros en el programa, la semana que viene más. Hay un tema que podría estar muy bien para el lunes que viene eh, uh -huh. de herencias que...
9: herencias en pareja, por ejemplo. Sí, Marilo, bueno, pues el caso de los matrimonios que es muy habitual también, que hagan un testamento conjunto y que hay distintas fórmulas para plantear ese testamento y podemos hablar a ver cuál es la que conviene más, como el usufructo, disfrutar del usufructo universal o adjudicarse el tercio de mejora en pleno dominio, más el usufructo del tercio libre de disposición, en fin, una cuestión técnica que, bueno, que cuando el que se queda viudo eh, tiene que estar preparado para, para ver a ver qué fórmula hay que acoger. Por lo
0: tanto, ¿aconsejado o desaconsejado? Avánzanos algo, el testamento... Eh, des
5: desaconsejado, desaconsejado 100% porque es legalmente <risa> imposible, por ah, una sencilla razón. Curioso. El testamento es un acto personalísimo. Yo podré orientar a una pareja a que redacten un testamento de uno en favor del otro, pero nunca podré efectuar una declaración de testamento de dos personas a la vez. Qué curioso, es imposible, claro. porque la ley lo, per, lo, lo prohíbe.
0: Claro, esto no es como lo de Hacienda, que no, puedo hacer esto de la el, declaración, el, de la el, declaración conjunta. <risas> el testamento no ocurre para nada igual. No ocurre igual. Bueno, qué pues, imposible. pues nos ha quedado meridianamente claro. Muchísimas gracias, José María del Río. Venga, vosotros. Un beso. ¿Qué haríamos sin José María del Maris. Río? Eh? Uf, madre mía. <risas> qué lío tendríamos todos mía, los madre días. Mía. Qué lío, de verdad, qué lío.
2: Bueno, gracias, un beso. Venga, en hasta la semana, para vosotras.
0: También otro para ti. En un momentito llegamos a nuestro café de las cuatro, nuestro cafelito y beso, y no se pierdan el tema de hoy, que yo creo que nos va a dar mucho juego. Hasta ahora, Virginia. Hasta ahora.